0: כל המערכות, סדרת הפודקאסטים של מערכות ואת התוכן המקצועי של צה״ל לצבא ולביטחון לאומי. עורך ומגיש, דוקטור אמיר גילת, מפקד מערכות.
1: אחרי eh, למעלה מ-5,000 עירותים, ככה, ב- במהלך השנים, eh, שמערכת כיפת ברזל עובדת, ומערכת שלע דוד וכולי ועוד מערכות נוספות, אז... אנחנו כאילו
0: מקבלים את זה, אוקיי, אה, יש מערכת שמיירסת, אבל באמת הרבה אנשים לא יודעים איך העסק הזה עובד. שלום לכם, פתחנו עם תת-אלוף במילואים פיני יונגמן, לשעבר איש מערך ההגנה האווירית בצה"ל, וכיום סמנכ"ל בכיר וראש חטיבת העליונות האווירית ברפאל. בפודקאסט היום נדבר איתו בדיוק על הנושא הזה, איך העסק עובד. כשאנחנו שומעים בחדשות שכיפת ברזל ירתה שלושה או ארבעה טילים, מה קורה בשטח?
1: הכל מתחיל בעצם בגילוי. מערכות uh, סנסורים, מכ"מים uh, וסנסורים uh, אלקטרופטיים שמגלים uh, שיש איום באוויר. הסנסורים האלה יודעים בעצם לא רק uh, לגלות את האיומים האלה ש, uh, שנמצאים באוויר ברגע ששיגרו אותם, אלא גם יודעים להגיד, אוקיי, okay, איזה מטרה זאת, לפי ההתנהגות שלה באוויר, uh, האם היא מטרה בליסטית או מטרה נושמת אוויר כמו מלטים, מטוסים וכולי וכולי ו... או איומים אחרים ובעצם אה, מעבירות את הנתונים המערכות האלה, מערכות הגילוי, מעבירות את, התונים, את הנתונים על האיום זה יכול להיות דרך אגב הרבה מאוד איומים בו זמנית למערכת שנקראת שליטה ובקרה, מערכת שוב, זה יכול להיות שוב סוללתי או שוב אה, ארצי כמו במערכת קלע דוד למשל, בכיפת ברזל זה ארצי והשוד בעצם מתחיל לאסוף את הנתונים. כל מה שאני אומר קורה בעלפיות שנייה. בעלפיות שנייה. לא בשניות, בעלפיות שנייה.
0: באותן עלפיות שנייה עושה מערכת חישובים, ובמידה והיא מזהה שמדובר באיום, היא יודעת להעריך את המיקום של נפילת האיום. אם מדובר בשטח פתוח, המערכת יודעת שהיא לא צריכה לנקוט בשום פעולה.
1: אבל אם האיום הזה הולך ליפול באזור שאני נדרש להגן, וגם אם זה מספר רב של איומים, המערכת בונה תוכנית עירות על בסיס, לא משנה איזה מערכת מדובר, אם זה קלע דוד או כיפת ברזל, המערכת השו"ם בונה תוכנית עירות על בסיס היכולות של המיירטים. מרגע זה בעצם אה, מתחילים לצאת אה, מיירטים לאוויר, יוצא טיל מיירט לאוויר, או מיירטים רבים יוצאים לאוויר כנגד הרבה איומים, כנגד נתח. כל אחד ואחד מהמיירטים שיוצא מהמשגר, על בסיס תוכניות העירות, יודע את הכתובת שלו. גם אם יש עשרות רבות של אה, אה, מטרות, רקטות וכולי, איומים באוויר, כל טיל יודע לאן הוא צריך ללכת. יש לו מה, מה שנקרא מספר אה, זהות של הרקטה או של האיום, והוא יודע שהוא נע כלפיה.
0: ופיני יונגמן ממשיך לתאר מה קורה ברגעים האל.
1: ובהתחלה הוא נע במסלול... אה, אה, שהוא מתוכנן מראש, ואז בעצם לכל טיל יש גם, יש, יש בעצם לכל טיל ראש גאות, זאת אומרת, הוא בעצם מבייד בעצמו, הוא רוכש את המטרה בעצמו, מתביית על המטרה וטס אליה ומתמרן אליה ומפעיל ראש קרבי ומשמיד את המטרה. זה ההליך הכללי. של מערכת כזו כמו כיפת ברזל או כלה דוד. Yes. גם אם זה לטווחים קצרים, גם אם זה לטווחים ארוכים.
0: וכדי להבין כמה זה מורכב, כדאי להבין תחילה את ההבדל בין טיל שפועל בתוך האטמוספירה לבין טיל שמשוגר מחוץ לאטמוספירה.
1: נכון. <laughs> קודם כל זה באמת טכנולוגיה, הטכנולוגיה של מערכות הגנה אווירית היא תמיד הטכנולוגיה הקשה. המורכבת, המאתגרת והמתקדמת ביותר, היא, מחייבת, היא מחויבת להיות מתקדמת ביותר. כי אם נדמיין רגע נקודה באוויר שטסה, רקטה כזאת היא, היא, היא כלום, שמדובר בקילומטרים, בעשרות קילומטרים או במאות קילומטרים, או לבסוף באלפי קילומטרים, זה גוף באוויר שטס. עכשיו לך תפגע בו, אתה צריך ליירט אותו. להביא לשם מיירק, טיל מיירק. להוביל אותו לשם, לנווט אותו לשם, לתת לו את האפשרות להתביית על המטרה ובסופו של דבר להשמיד אותה, זו באמת טכנולוגיה שהיא תמיד, תמיד, תמיד צריכה להיות הרבה, הרבה, הרבה לפני האיום עצמו, הטכנולוגיה של האיום עצמו. מחוץ לאטמוספירה, בעיקרון המסלולים הם מסלולים בליסטיים. אני אתן דוגמה, אם טיל מגיע ממרחק של 1,500 קילומטר, נגיד טיל שמגיע מעירם, אז הוא מגיע לגבהים של 500 ולפעמים יותר קילומטרים בגובה, שזה מחוץ לאטמוספירה, שם בעצם יש שריק, הוא נכנס למסלול בליסטי, הוא עושה מסלול אה, אה, בליסטי, ושם בעצם, אם אנחנו רוצים ליירט אותו, כי הוא, אה, אנחנו לא רוצים בכלל שהוא ייכנס לתוך האטמוספירה, אז אנחנו צריכים אה, אה, מיירטים, טילים מיירטים כמו או החץ, או הטאב, או טיל ה sm שבעצם יצא לכיוונו, יצא מחוץ לאטמוספירה, ירכוש את האיום הזה במסלול הבליסטי, כי המסלול הזה הוא בעצם, אפשר לצפות אותו מראש, להיכנס למסלול של האיום, המסלול הבליסטי הזה, לבוא בעצם כנגדו, ולחכות לו בצורה כזאת שבעצם כשהוא חולף או מגיע ממש ממש קרוב, מפעילים את הראש הקרבי ומשמידים את האיום בגבהים גבוהים, כך שבעצם... שום דבר לא נכנס לתוך
0: האטמוספירה. טוב, זה קלי קלות.
1: קלי קלות, אבל הטכנולוגיה, קודם כל, גם זה לא קלי קלות, זו טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, אבל זה משהו שאפשר לצפות, אפשר להסתכל ולחשוב ולתכנן קדימה, ואני חייב לומר שהמערכות האלה באמת הן טכנולוגיות מאוד 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 מתקדמות. שום דבר הוא לא... בא בקלות המון, אלפי שעות מהנדסים, עשרות אלפי שעות מהנדסים שמפתחים מערכת כזאת שיודעת לטוס החוצה, מחוץ לאטמוספירה ולביית על איום, להתביית עליו, לנוע לכיוון שלו ולהשמיד אותו. אבל שוב, האתגר באמת הגדול הוא לטפל במטרות, באיומים שהם מתמרנים, שהם נעים. בואו ניקח למשל טילי שיוט, שנעים בתוך האטמוספירה כמובן, שאתה לא יודע לצפות לאן הם יגיעו, הם מתמרנים כל הזמן, פונים ימינה, פונים שמאלה, במהירויות ממש ממש גבוהות. כן. המערכות שצריכות לטפל באיומים כאלה, או מל"טים מהירים, או טילים שנעים בתוך האטמוספירה, ששם אפשר לתמרן, כי יש חיכוך עם האוויר, אז קל עם הגאים, כמו מטוס, mm-hmm. לתמרן. קשה לצפות לאן הם יגיעו. קשה לצפות לאן uh, uh, מועדות פניהם, איפה הם רוצות לגוע, ולכן האתגר ליירט אותם הוא קצת יותר, לא קצת, האתגר ליירט אותם הוא אתגר גדול. Uh, אני יכול לציין שהמערכות שאנחנו uh, פיתחנו, גם, uh, וממשיכים לפתח כל הזמן ולשדרג אותן, גם קלע דוד וגם כיפת ברזל, מיועדות לטפל באיומים כאלה. היכולות של המערכת עצמה, גם משלב הגילוי, דרך חישוב התוכניות עירות והמיירטים עצמם, שהם בעצם הלב של הטכנולוגיה, המובילות את הטכנולוגיה קדימה, יש את היכולת הטובה מאוד לתמרן הרבה יותר מאשר האיומים עצמם, okay. וגם אם לא יודעים לאן הם טסים, יודעים להגיע אליהם וליירט אותם, אותם במהירויות מאוד מאוד גבוהות. והאתגר פה הוא ממש גדול, כי באמת, כמו שאמרתי, אתה לא יודע לצפות לאן האיום יגיע.
0: וזה לא כל הסיפור. האיומים הולכים, מתרבים ומשתכללים.
1: האיום המתפתח והמתקדם יותר, שאנחנו נראה, נקווה שלא, אבל אנחנו יודעים שהוא קיים בזירה והוא מתפתח בזירה, הוא האיום ההיפרסונית. איום היפרסוני בעצם זה, זה לא רק מהירות, שהיא אה, יכולה להגיע ל-15 אלף אה, מטר בשנייה, מ-5,000, מ- בהגדרה מעל 5,000 מטר בשנייה זה איום, זה, 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 פרסוני, זה היפרסוני, זו מהירות היפרסונית. אבל אה, אה, אנחנו מדברים על איומים שיכולים להגיע גם ל-15 ו-20 אלף מטר בשנייה. זה, זה, צריך לחשוב על זה, זה 20-25 קילומטר, 15 קילומטר זה כבר לא משנה, בשנייה. 15 קילומטר בשנייה. זה, זה מהירויות פנטסטיות.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו, הבעיה עם האיומים האלה, זה ש... שמגדירים, מכניסים לקטגוריה של היפרסומיס, שהתנועה שלהם היא בתווך, בגובה, שאין היום בעולם מערכות הגנה מטילים, הגנה אווירית, שנוח להם ליירץ בגבהים האלה. אני... יכבד את זה. בין הגבהים של נגיד 30 ו-80 קילומטר, שיש טיל שטס אה, ומתמרן, או, או נע במתמרן, הכוונה היא שהוא mm-hmm. גם עושה תנועה כזאת כמו אבן שזורקים על פני המים, אה, אה, קפיצות כאלה, דילוגים כאלה, mm-hmm. אה, קשה מאוד לדעת בזמן מסוים, בנקודה מסוימת בזמן, איפה האיום הזה יהיה. אחד, כי הוא טס במהירויות פנטסטיות, ושתיים, הוא כל הזמן מתמרן. אתה לא יודע לצפות אה, לאן הוא רוצה להגיע, מתי הוא יתמרן וירד פנימה לפגוע ב- ב- במקום שאתה רוצה להגן וכולי וכולי.
0: ויש לזה פתרון?
1: אני יכול ב- בנקודה הזאת לציין שאנחנו מספר שנים ברפאל אה, מפתחים אה, מיירט, שנקרא כל אחד, באנגלית אה, סקייסוניק, ש- בדיוק יטפל באיום הזה. זאת אומרת, הוא ידע לטפל גם באיומים אחרים כמובן, אבל הוא מפותח על מנת שתהיה לו יכולת ליירט איומים מפרסונים, כמו שציינתי קודם, שהם באמת המורכבים ביותר מבחינה טכנולוגית, מהירות למערכות ההגנה. כי קשה לצפות וקשה להתמודד עם המהירות הפנטסטית הזאת.
0: עד כאן, ניסינו להבין קצת יותר על האתגרים שביירוט טילים בהווה ובעתיד. תודה לך, תת-אלוף במילואים פיני יונגמן, סמנכ"ל בכיר וראש החטיבה לעליונות אווירית ברפאל. בבקשה. תודה רבה גם לכם שהאזנתם. נשתמע בפרק הבא של כל המערכות להתראות.